0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели или предстоящего времени, которые могут повлиять на нашу без того непростую автомобильную жизнь в ту или иную сторону. В нашей студии сегодня автомобильный эксперт-редактор портала «Осипов ПРО» Андрей Осипов. Андрей, приветствую вас mm. в нашей студии. Здравствуйте. И другой автомобильный эксперт-зам главного редактора интернета издания «Газета Ру» Евгений Шепилов. Евгений, приветствую вас тоже. Здравствуйте. А на минувшей неделе продолжались ну, может быть, не столь активные, как это было раньше, но достаточно активные дискуссии по поводу того, как наказывать пьяных водителей. И, среди прочего, прозвучали такие предложения, что дифференцировать наказание в зависимости от степени опьянения, от сроки лишения прав изменить. Но среди предложений было такое, что такое условное как бы наказание вводить, что права вернуть, если человек не злостный, но при этом обязать оборудовать его собственный автомобиль, которым он пользуется, или не собственный, если это он профессиональный водитель, алкозамком. Насколько я знаю, на Западе тема алкозамков разрабатывается и применяется довольно давно. Вот насколько там это повлияло на безопасность, вообще сколько это стоит, и разумно ли это?
1: Ну, прежде всего, действительно, в Европе и в Америке алкозамки очень распространены, но они пользуются спросом прежде всего у тех, кто эксплуатирует корпоративные парки. Сделано это для того, чтобы водители, пользующиеся служебным автомобилем, не имели возможности сесть пьяным за руль. Частные автовладельцы могут ставить алкозамки, Алкозамки по своему желанию. Ну, допустим, если машина используется в семье одновременно несколько водителей, то для того, чтобы обезопасить, друзьям отдают. В таком случае можно укомплектовать алкозамком. Первый такой появился, если не ошибаюсь, еще в конце 90-х годов, его придумали шведы. Стоил он тогда, если не ошибаюсь, в районе 400 евро. С установкой с установкой, да, он шел в заводской комплектации одного из производителей, он висел буквально на ремне безопасности, и если вы туда подули, показал какое-то превышение предельной нормы содержания алкоголя в крови, либо вы туда просто не дунули в этот, так сказать, ремень безопасности, то машина попросту не заводилась. Но говоря о нас, в принципе, наверное, это имело бы смысл, но прежде всего было Нет, бы Андрей, такой вопрос, а
0: Нет. вот в виде наказания или в виде контроля за теми, кто когда-то был пойман
1: в пьяном вождении? Оно ведь тоже используется в виде принуждения? Или
0: это только нет. в некоторых США так Там сделано? принуждения
1: нет, это раз. А во-вторых, ну, давайте посмотрим немножко логически. Человека лишили права управления транспортным средством, скажем, на год. В течение года он теоретически и практически не имеет права садиться за руль. Какой алкозамок вы, нет, вы нет, нет, я имею в виду, а после этого,
0: после этого, так. чтобы исключить дальнейшее злоупотребление, его обязывают, мы возвращаем тебе права, при том условии, что ты оборудуешь свою автомобиль машина, алкозамком, алкозамком, чтобы алкозамком. ты
1: больше не пил, и тебя не повезет. Но ну, может, это на кого-то повлияет, но, ну, слушайте, мы живем в стране России. Голь на выдумке хитра, как известно русская пословица. Ну, понятное дело, что такой человек, севший за руль под шафы, найдет пешехода рядом и скажет: слушай, родной, подой-ка ты мне вот в эту трубочку, чтобы у меня машина завелась, а дальше я сам поеду. Да, старик, да, бывает, ни да. Ни один алкозамок от этого не защищен. Нет-то защиты от этого, он может ребенка, собственно, попросить дуть, дунуть в эту трубочку, если ребенок еще не совсем понимает, что пьяному человеку нельзя садиться за руль. Он вспомнит, поэтому это очень относительная мера, которая, как мне кажется, реально серьезного воздействия иметь не будет на нарушителя. Хотя я согласен, что есть некоторые водители, которые хотят соблюдать, которые попали случайно, допустим, с минимальной нормой содержания алкоголя в крови, и для них такое предложение, наверное, было
0: бы полезно твое мнение, насколько это может сыграть, если вот у нас получат распространение такие алкозамки?
2: Ну, То есть 400 это...
0: евро – деньги заметные, но не столь принципиальные по сравнению с тем, что может случиться, когда пьяный человек выехал за руль. Mm-hmm. За, такой, такой
2: алкозамок, понятно, делает чистый популизм. То есть, если даже водитель хочет сам себя контролировать, он может да, купить этот алкотестер, который стоит гораздо дешевле, чем 400 евро, и в любой момент думают, да, если он сомневается, что у него могут быть и какие-то И он ответственный фамилии. водитель. Да, ответственный водитель. Собственно, все наши вот вот послабления, которые предлагаются, да, вот эта градация по степени опьянения, она как раз для тех водителей, которые не считаются злостными нарушителями. Те же, кто, ну, мы знаем, да, пьяному море по колено. Если человек выпил, он может сесть И за чужой автомобиль, да, у товарища во дворе стоит, взял ключи, пошел, завел, поехал. Так же, как вот сказал коллега да, Александр, ээ... Попросить кого-то рядом, кто что и в этот. Ну, то есть алкозомок. При, при, принципе это ничего не, будет. не да, в наших условиях. Но да. будет развивать рынок автозамков это понятное ну, дело. В принципе, развитие
0: любого рынка это в принципе хорошо. Талчем
1: для развития малого бизнеса.
0: Да. А Что нормально, чем больше отраслей,
2: то С этой целью, да. В конце концов,
0: нормально. Все думали, что регистратор сначала тоже там фигнят, а потом-то выяснил, что регистратор ого-го, хотя тут, конечно, немножко другие вещи. Хорошо, другая тема. Минпромторг и минприрода российские, готовят предложение по введению дополнительного экологического налога, экологического сбора на автомобили класса Евро-1 и Евро-2. Предполагается, что эти машины наибольшую ответственность несут за загрязнение атмосферы, как известно, что в наших больших городах, и не только в наших, главный загрязнитель атмосферы это отнюдь не всякие ТЭЦ там и так далее, это все таки автомобили. И вот машины старые Евро-1 и Евро-2, более старые иномарки, менее старые наши машины, предлагают обкладывать дополнительным налогом. Размер пока обсуждается, но это дополнительные деньги будет Насколько это, ну, скорее всего, это разумно, но насколько это повлияет на вот на наш рынок, на то, что люди будут вынуждены изыскивать способы менять машины, избавляться от хлама, который ну, чадят нам воздух портить в прямом и переносном смысле. Евгений.
2: Угу. Ну, вообще, мера хорошая, потому что в основном вот эти все автомобили с таким низким экологическим классом, это ну, понятно, автомобили недорогие. И зачастую их владельцы особо не думают о том, чтобы, да, там, вот об экологии, о чем-то еще, о том, что с ними в пробке могут да, сказать другие. Старые, они просто старые.
0: Ст- старые сейчас автомобили, да. с- сейчас да. самые дешевые наши автомобили, выпускаемые там последние, там, год два у нас или за рубежом, они все евро 4 правильно? Да, даже да, даже те же евро не ниже не ну, евро у, да. у нас имеют право продаваться, включая да. все зубилы, которые вот только что прекратили, они были евро 3 последних. Да. Други, Абсолютно так, не было. Да. Но ведь есть огромное количество людей людей которые ну, скажем так нечасто едут, люди пенсионеры люди небогатые которые вот ну стоит машина действительно понятно что там я не знаю, в 70 х 80 х годах 80% процентов населения ну, автолюбителей да ездили только летом на дачу, по грибы на охоту зимой это все стояло под брезентом каким то или в гараже ну все таки немногие, но осталось у осталось все таки сейчас пробки что зимой что летом у нас в москве видим одинаково, и никто зимнюю эксплуатацию что называется, не принимать, но, тем не менее, остается. а с ними-то как?
2: Ну, вот а что делать? Будут платить, если введут такой, соответственно, <как> такой да, для водителей дополнительный налог, ну, я считаю это справедливо. Пусть да, там ездит нечасто, но, тем не менее, когда он выезжает на дорогу, да, то почему остальные должны даже дышать... Если он, Это... Даже
0: если он любовный, Это... тряпочка в бензине, Это... промывает свой карбюратор по весне...
2: Я там, очень, да, Вы знаете, машинка чистая. Я уже представил Вы знаете, Александр, дело в том, что в Европе, например, да, там очень важно для производителей позиционировать свой автомобиль как экологически чистый, потому что люди думают об окружающей среде, думают об экологии. У нас в России как маркетинговый... И думают не просто, да, потому что
0: приятно сидеть в Париже на какой-нибудь набережной, Килисистке, мимо которой да. идет да. тысячи машин, и ты ничего не чувствуешь носом плохого, да? но при этом это еще и дорого – обладать старой машиной со Конечно. старым... Конечно.
2: Это, это путь к цивилизации, да? то есть думать об экологии. В России вот такой вот маркетинговый ход – производитель, он не работает совершенно. То есть говорить о том, что наш автомобиль там, но, но новый двигатель, и, соответственно, он экологически чистый это абсолютно шумеркая. Нет, ну тут уже нет,
0: государство своей тяжелой рукой сказало: ребята, хотите продавать машины на российском рынке, машины должны
1: соответствовать минимум евро три. Ну, у нас такие законы и есть. Да, да, и поля... я, я о чем и говорю? И по топливу у нас стать есть такие законы. Так а... У нас экологический стандарт по топливу иногда не успевает за экологическим стандартом по производству автомобиля. Да, вот откладываются по, по против нефтяных
0: компаний, потому Потому что, ну, они говорят, мы не можем, Конечно. у нас, если мы сейчас начнем переналаживать наши Мощность бензиновые заводы, всегда. то будет временная нехватка. А кому нужна нехватка бензина? Никому. А у нас то уборочная, то урожай, то снег надо убирать, то на дачу выезжать и так далее. Хорошо. А вот в Европе, например, в Японии, в Америке, вот эти вот налоги, дополнительные налоги на машины, которые не соответствуют тем или иным экологическим классам, ведь распространены Конечно. достаточно.
1: Конечно. Конечно. Ну, вы знаете, я бы для начала вот что сказал. Я в принципе, поддержал бы коллегу что в том смысле, что надо думать об экологии. Ну, действительно, в крупных городах, Москва, Санкт-Петербург, вы посмотрите, дышать нечем в, центре, в центральной части города, действительно 98% загрязнений образуются именно автомобилями, но... И причем поэтому... главный запах и
0: главная гадость идет, ну, наверное, от машин, ну, меньше 10% машин, да. вот от старой Камаза, да. старой Жигули дают вот этот вот амбре, так
1: вот, Во-первых, по поводу грузового транспорта. Вот тут надо бы, чтобы вот эти предложения действовали и распространялись в том числе на владельцев грузовиков, потому что КАМАЗы уже, извините, утомили откровенно. Что же касается легковых автомобилей, то вы Как они прошли техосмотр, говорю в сторону. Ну, как у нас проходят техосмотр? Давайте мы оставим за рамками программы. Тут мы можем долго об этом обсуждать. Отдельная программа серии. Никчемная бумажка, как в свое время назвал Если же говорить, все-таки надо учитывать условия России. Если мы посмотрим на структуру нашего автопарка, то старые машины это проблема скорее не крупных городов, а проблема регионов. И вот, если мы подумаем немножко вот отвлечемся о от том, что нужно забыть о давайте немножко подумаем о людях. Да, у человек живет в деревне, где-нибудь в Алтайском крае. Его не у 1982 года это единственное, что ему приносит доход. Программу утилизации мы сворачиваем с 1 января 2014 года. То есть никакого дополнительного кредитования или финансирования от государства он получить не сможет. Для покупку новой машины. Да, да, Но его ставят в те условия, что либо он начнет дополнительно платить, либо он эту машину продает и, и покупает что-то более современное, что будет стоить. То есть, априори в разы дороже, чем его... Даже та же автомобиль. самая нева, которая точно такая же практика. Да, пропорции. поэтому я всегда сторонник того, чтобы не вводить дополнительные налоги, а э, модернизировать существующую налоговую систему. У нас есть акциза в топливе, у нас есть транспортный налог. Почему бы ставку транспортного налога не сделать дифференцированной в зависимости от экологического класса автомобиля, так как это сделано, кстати нет, говоря, везде? Мы... Именно об этом и предложение такое нет. идет. Речь идет о дополнительном налоге. То есть Человек будет платить и транспортный налог на этот автомобиль, и он еще, получается, будет дополнительно платить некую пошлину за то, что он использует автомобиль несоответствующего экологического класса, который отравляет нам всем воздух. Я о согласен, что мы... О том, что, о, что вам нужно о том как
0: это сделано и применяется за рубежом, мы поговорим во второй части нашей программы после короткого выпуска новостей. Автораспорки.